0: Areena.
1: Niin tässä tuli vaan tuota mieleen, että kun viime vuonna satuin katsomaan maikkarin ammattelee oli talouselevan lehden päätoimittaja Jussi Kärkiä. Hän sitten mä että mä ja nauraskeli tässä, mutta kun hän kuitenkaan tuota, kertonut, että mikä tässä ohjelmassa oikein naurattiin, niin tuota, voisiko kansanarvion toiminta ottaa Jussi Kerkeen yhteyttä ja tuota, vähän valistaa enemmän, että hän, hän valistaa enemmän, että mikä tässä kansanratiossa häntä niin kovasti nauratti, nauratti että, tuota, että mä olisi kovasti aika mielenkiintoista tietää, että mitä on tämmöinen yhteiskunnan elitijäsen, että mikä siinä kansanratiossa niin kauan nauratti, on. ei muuta kiitoksia.
2: Niinpä niin, miksi Jussi nauroi. Hyvää sunnuntaita Kansanradion ystävät. Tänään on laiva lastattu muullakin kuin J-kirjaimella. Studiossa Petri Rinne ja Airi Saastamoinen.
3: Tällä kertaa puhutaan muun muassa puulla lämmittämisestä, joka ihan hiukkasen kiihdyttää osaa kansasta. On puhetta myös Ylestä ja erityisesti siitä, että miksi viime kertaiseen kysy yleistä iltaan ei voinut osallistua, ellei ollut nettiä ja yhteyttä. Jobin postia on saanut totutusti myös posti. Ohjelman
2: loppupuolella puhumme kiusaamisesta. Kuulemme siitä kaksi puheenvuoroa. Tämänkertainen ohjelma varsinaisesti alkaa koronalla ja koronajäljitys on aiheena.
0: No hei, tässä Liisa Hussin alueelta. Mä haluan vähän varmattaa tästä koronan Sain itse tiedon, että olen ollut samassa tilassa koronan saaneen kanssa ruuneberin päivänä ja nyt tuo karanteeniaikahan on lähestulkoon jo loppu, niin nyt vasta tänään olen sitten saanut systeemistä ohjeet karanteeniin, joka tulisi päättyä 36 tunnin sisällä. Ja se, miksi nyt soittelen ja purnaan tässä, niin minusta tässä nyt on aika paljon pielessä, kun soitetaan ilmoittamatta numeroa, niihin minä ikinä vastaan, niihin puheluihin. Ja nyt sitten mies meni ja vastasi, hän antoi sitten mulle puhelun. Ja vieläkin tämä kummallisuus jatkui, eli henkilö, joka oli toisessa päässä, Korona-jäljittäjä ilmeisesti ei ilmoittanut nimeään edes, mutta ensimmäiseksi hän kysyy minulta SV-tunnusta. Minusta tämä on aika kummallinen juttu, kun meitä on varoitettu antamasta mitään tunnuksia ihmisille tai tahoille, joita me pysty tunnistamaan. Minä sitten suostuin, mutta sitten kun rupesi tullaan tämmöisiä hyvin yksityiskohtaisia nevoja, siis vähän yli 30 tuntia jäljellä tätä karanteenia siitä, että kuinka minua pitää karanteenia viettää, niin kyllä sinne melkein palo pärii, et kun se meni tälle yksityiskohdalle, että ei saa mennä hissiin, eikä saa olla rapussa muita kuin siellä tallustelee ja niin poispäin. Mutta eniten minulla harmittaa tässä nyt se, että ei josta sitä tilannetta tajua tapauskohtaisesti, että hänkin sanoi vain tämä soittaja, että hän täyttää tässä papereita, että hänen pitää täyttää papereita. Ja siksi hän menee koko repertuarin läpi näiden kysymystensä kanssa, jotka ovat mulle aivan jälkijättöisiä ja yhdentekeviä. Ei, 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 ei tässä ole paljon mitään järkeä, ei muuta. Joo, kävi sillä tavalla, että kun tämän pikkukaupungin
4: paikallisessa pubissa todettiin korona ja nyt on todettu viisi sairaustaposta siinä altistuksen johdosta. Ja en tiedä, mitä valtio, nämä avi tekee, mutta jos esimerkiksi avi pistää sen pubin kiinni, niin valtio korvaa pubin taloudellisen menetys. Mutta jos laitettaisiin se maksamaan se altistaja, nämä taloudelliset menetykset, eikä aina näille töille. Tätäkeläisille, joka nykyisin maksaa ainoana kansanryhmänä peru ja Suomessa. Miettikääpä tätä. Moi!
2: Seuraavaksi ruodimme Ylen ohjelmatarjontaa ja saamme myös poikkeuksellisesti vastauksia kysymyksiin.
4: Hyvää päivää. Tällainen tekstiviesti oli lähetetty Kaleva-lehteen, joka kuuluu näin. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, edistämme sananvapautta. Ja toimimme oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Nämä ovat Yleisradion toimintaperiaatteita. Siistä iltana 9.2. koettiin yleensä historian synkimpiä hetkiä. Netittömät vanhukset eivät voineet osallistua kysy Yleistä iltaa. Allekirjoitus hämmästynyt ja vihainen. Eipä tähän ole mitään lisättävää. Voisiko Ylen toimittaja vastata tähän kysymykseen, että miksi näetittömät vanhukset eivät voineet osallistua kysy yleistä iltaan, kun Ylehä koskee tämä asia? Eipä tässä muuta. Hei.
2: Yle siis järjesti Radio Suomessa kysy yleistä illan 9. päivä helmikuuta ja osoitamme nyt kysymyksen ohjelman toiselle juontajalle, eli Ylen vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivistolle joka on myös Yle-tyyppi. Sami, sattuiko tässä nyt vahinko vai oliko teko harkittu rikos?
5: No se oli kyllä hyvä kysymys. Kiitos, kiitos Petri, että tuota otit asia esiin ja kiitos soitteille. On mahtavaa päästä mukaan, mukaan Kansanradio, joka on yksi suurista suosikeista. Niin mä sanoisin, että ei tässä nyt kyllä mitään harkittua rikosta tehty, vaan pikemminkin, voisiko sanoa vähän harmillinen lapsus. Me ei yksinkertaisesti tultu ajatelleeksi, että kun me päätettiin alun perin, että tällä kertaa ei oteta niitä puhelinsoittoja siihen itse lähetykseen, niin meidän olisi pitänyt siinä vaiheessa tajuta antaa mahdollisuus vaikkapa kirjoittaa kirjeitä sinne lähetykseen. Ja tämä on semmoinen asia, mikä me seuraavalla kerralla halutaan kyllä panna kuntoon. Sanoisin, että ihan maalaisjärjellä ajateltuna tässä olisi ollut järkevää, että siihen olisi voinut osallistua vaikkapa kirjeitä kirjoittamalla. Noita puheluja me ei haluttu tällä kertaa siihen lähetykseen ottaa ihan sen takia, että jäisi aikaa useampien kysymysten käsittelyyn. Ja näinhän siinä käytännössä sitten kävikin, että me säästettiin kyllä aikaa. Mutta ensi kerralla pidetään kyllä huoli siitä, että muullakin tavalla niitä kysymyksiä voi lähettää kuin nettilomakkeella tai WhatsAppilla tai minun blogiini kommentoimalla.
0: Joo, Kalevi Nurmela Kokkolasta päivää. Joo, minä tuota, näistä televisio-ohjelmista purnoisinko. nytkin tulit EU-valtavasta tukipaketista niin keskustelua, niin se tuli areena, Areenasta vain eduskunnasta, mikä tuli. Niin kyllä nyt on kumma, että niin ei, ei voi Radio ykköselle, ei kaikilla ole Areenasta mahdollisuus katella. Pelkää jo suuristetta, taas tulee tämä välikysymyskin, niin kyllä se pannaan johonkin Areenaan, että ei sitä ykköselle kerran me Kalliit televisiolupamaksut veroa otetaan ihmisiltä, niin kyllä se pitäisi tulla normaali televisiokanavilta, että niin sinne pannaan sitten vain jotakin mustavalkoisia vanhoja elokuvia. Joo, terveisiin vaan täältä Kokkolasta, hei.
2: Jos minä olisin vastannut tähän kysymykseen, olisin sanonut, että tässä puhui rahaa, eli nettiin on halvempaa tehdä lähetystä kuin TV:seen, mutta onko asia näin? Kysytään tätäkin yletyypiltä Sami Koivistolta.
5: Sanoisin näin, että rahasta siinä ei ole kysymys, kun vaikkapa ajatellaan näitä eduskunnassa käytäviä keskusteluja, vaan se on aina semmoinen tapauskohtainen kokonaisharkinta, mikä tehdään, että mitkä lähetykset laitetaan televisioon, mitä ei. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että vähän katsotaan ennalta, että miten pitkäksi ennakoidaan se keskustelu, mitä eduskunnassa vaikkapa käydään. Tietysti mietitään se asiasisältö, mitä siellä tulee olemaan. Hyvin tärkeää on se niin kuin kaikille osapuolille, niin kansalaisille, kansanedustajille kuin meille yleessäkin, että sellaiset merkitykselliset keskustelut oikeasti saadaan kansalaisten ulottuville. Ja televisiohan ei ole arenalle ainut vaihtoehto, että kyllähän näitä täällä Radio Suomessakin kuullaan, kuullaan välillä noita kansanedustajien keskusteluja. Mä sanoisin, että kaikista tärkeintä tässä on se, että ne kaikista oleellisimmat pointit, mitä niissä keskusteluissa esimerkiksi eduskunnassa käydään, että ne saadaan tavalla tai toisella ja mielellään hyvällä tavalla tai toisella kansalaisten kuultaville ja nähtäville.
2: Näin vastasi siis kysymyksiin Ylen vuorovaikutuspäällikkö eli tuttavallisemmin Yletyyppi Sami Koivisto.
6: Yle yksi. Havaintoja ihmisestä keskiviikkona 10. päivä kello 12. jälkeen. Ravinnosta puhutaan. Miesääni mörähtelee. Naisääni laskettelee kuin singerin kone. Piano pimputtaa sekaan. Ei kannata kuunnella. Ei saa selvää. Yritän myöhemmin uudestaan. Ei kannata. Ei saa selvää. Tällaisia ohjelmia on muitakin kyllä siellä. Se näkyy lisääntyvän, tämän sekaohjelmojen tekeminen. Eipä muuta, hei vaan.
4: Televisiota katsellessa ja toimittajia ja julkisia kuunnellessa kiinnittää huomiota nykyajan puheisiin tai siihen, että ei osata puhua, kunnon suomea, eli no. äh, niin, niin juontojen kuin julkistenkin tai Juontien ja julkisten, sitäkin lopputavua ei enää käytetä. Ja sellaista sanaa kuin televisio, minkä kuulee usein, sellaista sanaa ei ole olemassa. Se on televisio. Siinä ei, sana ei taivu samalla tavalla kuin helvetti tai helvetti, eli murre ja kirjakieli. Se on televisio. Ja sellaista sanaa kuin media ei ole olemassa. Se on media ja medio on sitten ihan eri asia. Siinä on kaksi, san- siinä on kaksi e-kirjainta. Kiitos.
7: Joo, erko lämmönen turusta tuota. Me on tuota pielisjärveltä kotoisin ja nyt kun käytetään radiossa televisiossa ja käytetään aika paljon sanaa kuin hässäkkä, niin semmoista sikaamäelessä aina muuta, mutta tuolla pielisjärvellä hässäkkä tarkoitti vähän muuta. Sitä radiossa vissi voi sanoa, mutta nyt toimittajilla ja muita ne että se on Pielisjärvellä, niin se on niinku tussu. Ja jokainenhan tietää varmasti, mikä tämä laite on. Ei tämä mikään paha asia ole, tietysti, mutta tosiaan niin vähän sellainen ihminen, että teipä siinä mitään, saa sitä käyttää. Eihän siinä mitään, ei se ruma sana ole silti. Moi.
3: Kevät on ihan kulman takana, mutta niin on myös kuntavaalit. Tai ovatkohan sittenkään. Tässä vaiheessa olisi luullut, että jokainen suomalainen toimija on huomannut koronan tuomat esteet toimintaan. Kuntavaalien kohdalla taitaa kysymyksen asettelu jaa, ei vai tyhjä olla ihan täysin auki.
8: Tervehdys täältä Pohjois-Pirkanmaalta. Asia, joka askarruttaa, on tulevat vaalit ja henkilöpaperit. Nyt kun korona rajoittaa kaikkia toimintoja, niin toteanpa vaan, että sadan kilometrin päästä Joko Jyväskylästä tai Tampereelta hait passin tai henkilötodistuksen, annat sormen jälkesi ynnä muuta. Aika kiperä kysymys monelle vanhukselle. Samaten koskee nuoria. Eipä tässä moni passi ole tarvinnut, kun ei ulkomallekaan pääse. Olisi syytä kyllä nyt vähän niin kuin kansanradiossakin kertoo, että mitä kaikkea tarvit, ennen kuin pääset äänestämään. Terveisin. Hei.
7: No se on Junatulma karjalla taas, Terni. Minä ajattelin kanssa tehnyt tämmöisen pitempi aikaisen jutun, että kun kuntavaale tulee, niin minä lopetan vittuudun näille ehdokkaille. Ainoastaan asetan heille pari kysymystä. Ensimmäinen on se, että kerro minulle, mitä olet saanut aikaan. Älä kerro sitä, mitä olet tehnyt, koska ne on minusta eri asioita. Toinen juttu, minkä kysyn heiltä, niin tultuasi valituksi, mitä ajattelit minun hyväkseni tehdä tai hyvinvoinnin eteen. Ja yleensä nämä poliitikko-retaloita ainakin erilaiskuntavaaleissa, niin ne on kyllä vennyt ihan mykääksi. Ja toinen juttu, eilen katselin... eduskunnan kyselytuntija, niin sinähän kokoomus ehkutti tämmöisen kotitalousvähennyksen puolesta oikein hirveästi. Että kuinka se on autuaaksi tekevä kaikille. Tottaan se varmaan on, että kyllä se työllisyyttä lisää. Mutta sitten kun on paljon semmoisia, sanotaan pienellä eläkkeellä yksin eläviä, niin... Jos se on tämmöinen autuaksi tekevä tämä kotitalousvähennys, niin miksei tämmöinen parin sadan euron palveluseteli annettaisi esimerkiksi sellaiselle eläkeläiselle, joka tarvii apua, jonka eläke on sanotaan 1500 euroa tai alle kuukaudessa. Niin sille voisi tulla työllisyyttä kyllä ja köyhemmätkin saisivat semmoista lisävirtaa. Käyttää sen sitten avustettuna soppailureissulla, kauppakeskuksella lähi ruokailuun tai ikkunanpesussa tai siivouksessa. Ja mikä ettei vaikka avustaja veisi mato välillä. Et kunhan se nyt olisi kerran kuukaudessa, jotain ja tapahtumaa tulisi, niin tämä varmaan kokoomukselle sopisi erittäin hyvin, että annetaan köyhälle tämmöinen palvelus, että hän voi ostaa sitten tämmöistä hyvinvointipalvelua, jos tällä saisi sen kansantalouden paremmin pyörimään. Ei mulla oikeastaan muuta kuin varaudutaan kuntavaaleihin, asetetaan ehdokkaille kysymys, mitä ajattelit tehdä minun hyväkseni? Kiitos.
6: Hyvää päivää. Oli paljon niin hauskoja ja reippaita puheluita tänään kansanradiossa, että oikein tuli hyvä mieli. Teillä on hyvä radio, kansanradio meillä ja teillä.
8: Heippa! No, täällä on Pirkit Kalsista. Hei, kuuntelin noita vanhempien, eli meidän vanhempien ihmisten ajatuksia siitä, kuinka maailma on mennyt eteenpäin. Ja olen sen johdosta kirjoittanut tämmöisen pienen runon. Ja tämä koskee omaa perhekuntaani, toista meistä nyt jo. Olet jo Olet jo 90 täyttänyt. Kuinka ihanaa, että pystyt pukemaan, pesemään, liikkumaan, ajattelemaan itsenäisesti. Pystyisit hoitamaan raha-asiat, kauppa-asiat ynnä muut, jolle yhteiskunta olisi muuttunut niin tekniseksi, että aika on ajanut sinusta ohi. Sanotaan, että vanhukset vaan niin kauaksi aikaa kotiin kuin pärjäävät, Ja kuitenkin vanhalta vedetään mattoalta, kun viedään pankit, rahat, viedään jopa lankapuhelimet. Sormesi ei enää toimi kännykän näppäimillä, et oikein näe, et kuule, olet aivan hukassa. Mutta jos maailma olisi edes hitusen sitä, mitä se oli vielä hetki sitten, sinun elämäsi olisi onnellista ja toimivaa. Nyt on vaan pelko tulevasta, jos ei olisi sitä toista, joka vielä pystyy hetken toimimaan. Kiitos.
2: Posti se herättää tunteita edelleen. Ennen kustipolki ja posti kulki, mutta nyt tuntuu siltä, että kustin kulku on hyytynyt muuallakin kuin meille.
8: No mun täältä Keski-Suomesta soittelee. Olen laittanut paketin, 10 kilon paketin tuonne Amerikan maalle 24. päivä marraskuuta. Ja se ei ole vieläkään perillä. Olen ottanut selvää, mutta tämä Suomen posti ei osaa sanoa yhtään mitään ja sieltä käsinkin on kyselty eikä tule mitään vastausta, että mä en ymmärrä nyt, että mistä on kysymys ja mistä voi hakea apua, että saa edes korvauksen. Se oli 10 kilon pakettia, se oli sana euron hintainen ja olihan siellä tavaraa sen verran sisällä, kun laitoimme lapsen lapselle joululahjapakettia sinne, että niin ei saanut lapsressu nyt sitten mitään jouluksi mummolta ja papalta. Eli tämä nyt on vähän niin ikävä juttu, että harmittaa kamalasti. Kyllä postiin ei voi luottaa, ei täällä eikä tuolla Amerikan maalla.
2: Sitten arjatkaa jatkaa Tai ei millään sähkellä, vaan sähköpostilla, joka on siis tänne tullut internetin toimittamana.
3: Elämme merkillisiä aikoja. Olemme siirtyneet siinä määrin virtuaalimaailmaan, että käsiteposti on nykyään jotain aivan yhtä vaikeasti tavoitettavaa kuin jumala tai joulupukki. Emme elä vielä science fiction tai fantasiakirjallisuuden todellisuutta, jossa esineitä voisi siirtää aikakoneen tapaisella välineellä paikasta toiseen. Aika harvoja asioita voi edelleenkään 3D-tulostaa, joten instituution nimeltä posti pitäisi toistaiseksi kyetä siirtämään esineitä, ja myös niiden kulun seuranta sekä vastaanottaminen pitäisi olla mahdollista ilman syvällistä uppoutumista virtuaalimaailmaan. Jo viime syksyn aikana huomasin, että posti joko lähettää paketeista saapumisilmoituksen tai sitten ei. Ilmoitus voi tulla sähköpostilla tai puhelimella. Viimeisimpiin paketteihini valitsin toimitustavaksi postin pakettiautomaatin. Kumpikin paketti tuli pakettiautomaattiin, mutta tekstiviestiä ei kummastakaan tullut. Kummastakin paketista tuli saapumisilmoitus sähköpostiin ja sain paketit haettua. Kuitenkin toisessa yksi tuotteista oli lähetetty eri aikaa ja eri varastolta, joten se saapui eri aikaan pakettiautomaattiin. Tästä paketista mitään saapumisilmoitusta ei mitään kautta tullut minulle asti. Seurantakoodilla näin, että paketti on paikkakunnalla. Postissa ilmoitettiin, että paketti on pakettiautomaatissa. Pakettiautomaatin lokeron ja koodin saaminen sen sijaan osoittautui mahdottomaksi. Paikkakunnalla ei ole postitoimistoa, ainoastaan asiamiesposti. Asiamiespostissa ei ole syvällistä asiantuntemusta postiasioissa. Ihmisiä kehotetaan soittamaan kalliiseen postin palvelunumeroon tai avaamaan omapostitunnukset. Oma postitunnuksien avaaminen on työläs tapahtuma sekin. Kokonaisuudessaan postin nettisivut ovat vaikeaselkoiset. Olo on kuin eksyneellä, joka kiertää kehää metsässä. Tuttuja paikkoja näkyy toistuvasti, mutta olo on kuin labyrinttiin eksyneellä. Tunnistautumiseen olisi tarvittu pankkitunnukset. Aina kun klikkasin oman pankkini kohtaa tunnistautumiskentässä, niin palvelu antoi sivua ei löydy ilmoituksen. Vaihtoehtoisesti postin nettisivun mukaan tunnistautumisen olisi pitänyt olla mahdollista postitoimipaikasta saatavalla kertakäyttöisellä tunnistautumisella. Asiamiesposti kuitenkin ilmoitti, että heiltä ei sellaisia tunnuksia saa. Eli ehkä olisin saanut kertakäyttötunnukset, jos olisin mennyt oikeaan postitoimipaikkaan noin 80 kilometrin päähän. Joka tapauksessa, seikkailtuani metsänpeitossa ja pään ollessa jo pyörällä kuin huvipuiston pahimman kieputtimen jäljiltä, niin löysin jonkin toisen tavan tunnistautua omapostiin. Tai ehkä ole joskus aiemmin luonut tunnukset, en muista. Löytyi ilmoitus, että paketti on siellä, missä sen pitääkin olla, ja että tekstiviestejä on koitettu lähettää. Kuitenkaan lokeroa ja lokerokoodia ei lukenut edes omapostipalvelussa. Kulutin siis turhaa tuntikausia ottaakseni käyttöön taas yhden epäselvänä virtuaalisen palvelun. Nyt minulla on siis paketti pakettiautomaatissa. Parhaiten saisin sen ulos kai sorkkaraudalla. Muun muassa näin kertoo seikkailuistaan postipakettien maailmassa Outi Miettinen varkaudesta. No
6: Saarinen terve. Jos oltaisiin koronalaitettu posti mukaan, niin meillä ei olisi
2: koronaa. Sepä isojen on poikien
3: laulusetä, nyt on tarjolla monenlaista
2: viihdyntää.
3: Tätä kelekkelää äänellä laulantaa ja
2: tanssin pyörteissä kiihtyntää. Minun
5: elämäni
2: sortti on maan maantietä pitkin tallaa maa ja näitä kuluneita viisuja rallaa maan. Ja piti minun uudestaan.
8: No ei, täällä mummu vantaalta. Minä soitan nyt tuon lauantai 13. päivä. Kun mä täällä katselen lintuohjelmaa, luontoohjelmaa, niin tuli mieleen, että mä en ole nähnyt yhtään tipua tuolla talitintia tai muuta niin syömässä, kun mä oon laittanut ruokaa niille ulos tuonne parvekkeelle. Narusta roikkumaan. Talipalloja ei Tää lintua nää? Missä ne on? Missä on linnut? Pienet linnut? No niin, hei hei. Mulla on semmoinen kokemus, kun mulla oli pienenä tota, puoka löytynyt, niin mä kasvattelin sen tota, niin itse. Ja se tuli mun olkapäälle, ja pään ja joka paikka. sieltä tuli ihan piha lintuja, ja hienoa koti, koti kanssa elää ja minun kanssa. Ja sitten mulla on vielä toinen lintukokemus, niin kun mä olin semmoinen kouluikäinen, niin mulla oli löytynyt pieni linnupoika. ja... Mä sitten kuulettelin sitäkin kanssa kädessä ja joka hellan takana pidi sitä lämmässä. Ja... Mutta sitten mä menin päiväunille ja tota, otin sen linnun viereen. Ja sitten kun mä heräsin, niin se oli lätistynyt kyleen alle. Ja siitä tuli kamala itku ja suru sitten.
2: Nyt laitetaan pölli takkaan ja tulta perään. Ai niin, mutta ne pienhiukkaset. Pitäisikö kaikkien siirtyä sähkölämmitykseen?
6: Täällä on mummoikäinen naisihminen. Lähes 80 vuotta, mutta en ole oikea mummo. Asun Keski-Suomessa, rintamaamiestalossa, jossa on pönttöuuni ja hella, joissa pidän tulta. Pakkas aamuna oli miinus 27 astetta ja sisälläni oli alle 17 astetta. Minunko pitäisi värjötellä koko talvi, kun poltan puita ja hiukkaset saastuttavat tämän ilman alan ja samalla tapaan ihmisiä. Mutta rallikilpailuista ja formuloista, matkakelkoista ynnä muista, jotka tuolla metsässä viilettää, paitsi poromiehet saavat, niin niistä ei keskustella niiden päästöistä juuri ollenkaan. Eikä ne ihmiset sinne katsomoonkaan, niin kävellen tulee, käyttävät luultavasti omia autojaan. Olen kulkenut koko korona-ajan. Polkupyörällä, jossa ei ole vaihteita, palveluihin laukaaseen on seitsemän kilometriä. Kyläkylällä on yksi kyläkauppa ja nyt olen käynyt jo pari kertaa potkurillakin. Lopetan lämmittämisen ja palellun ehkä sitten, mutta vasta sitten kun kyseiset kilpaajot myös lopetetaan. Älkää siis syöllistäkö tavallisia ihmisiä kaiken aikaa. Aamen. Ha, pienuunit tuottamat saastetta, pienhiukkaset, tekis mie- lau- M- minusta tuntuu, että hölmöjäkö siellä on. Se on pieni osa saasteista on tämä pienuunien, vaikka ne on vanhoja. Kohta lämmitän saunan ja tarvitsen myöskin lämpöä, sitä saunan lämpöä. Pitää lopettaa ne huvittelusaunomiset ja huvitteluturhuuden vain tarpeelliset saunat ja tarpeelliset hellat käyttöön ja uunit. Turha ruveta, että meidän vanhojen pitäisi kaikki uusia, hyvin toimivia. Tutkia joka talous, jossa on turhan takia saunoja ja näitä, niin ne pois. Ja sitten jäljelle jää, jotka tarvitsevat näitä välttämättä. Muuten eivät voi asua. Heippa!
2: Kiusaamisen kohteeksi joutuminen on sellainen asia, mitä ei kenenkään pitäisi päästä kokemaan. Kiusaamisesta puhutaan paljon, nykyisin koulutetaan ihmisiä kohtaamaan ihmiset ihmisinä. Mutta silti, kiusaamista vaan esiintyy. Airi jatkaa sähköpostilla.
3: Olen lähipiirissäni parin viimeisen vuoden ajan seurannut erittäin repiviä työpaikkakiusaamistapauksia. Kiusaamista, pahan puhumista takanapäin, todellista henkistä väkivaltaa monella eri tavalla. Uransa alussa olevan lastentarhan opettajan työpanos erittäin korkea ja innostunut, uusia virkkeitä ja nykytietoa ja taitoa työyhteisöön tuovaa. Lähityötovereiden kanssa hyvin tuleva. Porukassa yksi, noin 50-vuotias hoitaja, joka ei tätä sulata ja alkaa kiusaamisen muutaman kuukauden jälkeen, kun itsellään on huono itsetunto, into ja itsensä kehittämiseen nollassa, eikä jaksa pysyä nykymenossa mukana. Alkaa kiusaaminen. Kiusattu irti sanoutui, kiusaaja jäi. Tämä kyseinen kohtelu aiheutti nuoren elämässä suuren epävarmuuden ja tietynlaisen arvostuksen puutteen jatkoa ajatellen ja ison kysymysmerkin, miten hän selviää ja saa voimia hakea uutta työpaikkaa. Monta itkua on itketty. Lähipiirinä olemme kannustaneet häntä pysymään alalla ja hakemaan uskaliaasti uusia työmahdollisuuksia. Itse olen jo eläkeläinen. Työssäni sekä oppilaanohjaajana, erilaisissa esimiestehtävissä ja työnantajana olen tullut aina juttuun nuorten kanssa ja itsekin heiltä paljon oppinut ja antanut arvoa heidän koulutukselle ja opastanut heitä tuomaan rohkeasti esille omaa osaamistaan ja uusia tuulia työelämään. Työntekijöitä on palkittu kymmeniä vuosia jatkuneista pitkistä työsuhteista mitalleilla, mutta omasta mielestäni olisi paikallaan palkita niitä, jotka ymmärtävät ajoissa vaihtaa työpaikkaa eikä kangistua kaavoihin ja kyllästyä työrutiineihin samoissa työpaikoissa ja näin ollen jarruttaa ja estää työyhteisöä kehittymästä nykyoloja vastaamaan. Muun muassa näin kirjoittaa nimimerkki äiti ja isoäiti.
1: Joo, terveydys näin. Tämmöinen keski-ikäinen mies opetusalalla työskentelevä ja on ollut pitkään Tuomari tehtävissä aina pesäpallosta, aina jääkiekkoon. Tällä hetkellä toimin pesäpallo- ja mahdollisesti koripallotuomarina. Lopetin jääkiekko-tuomarin hommat, oltu kaksi vuotta niissä, koska koin sellaista epäasiallista kohtelua. Mulle ei annettu mahdollisuuksia antaa näyttöjä ylemmissä tasoin peleissä, eli annettiin tavallaan niitä niin huonoimpia pelejä. Ja tuomarin nimittäjä viittasi mun opettajan ammattiin, ja, ja sitten ylipäätään oli sellaista suosimista, että tämmöiset pelaajat pääsivät tuomittemaan helpommin tämmöiset kokemattomat uudet kaverit. Ja mä sitten kerran otin esille, kun oli huono palautussysteemi, että koulutuksia ei järjestetty jälkeen, kun Tuomareille, pula oli muutenkin täällä Pohjois-Pohjanmaalla tuomareista, niin otin sen asian esille, niin tuomarikerhon puheenjohtaja soitti mulle illalla viikonloppuna, ja haukkui minut viisi kertaa, että pane. X turpasi kiinni. Siis hän sanoi viisi kertaa näin, kerron puheenjohtaja. Sitten hän vielä WhatsApp-ryhmässä sanoi, että sinu, sinusta ei ole viheltämään D-junnujen pelejä. Ja olin hänen kanssaan viheltänyt peliä, sanottu oli mennyt ihan hyvin. Sitten hän vielä WhatsApp-ryhmässä vielä kaikkien tuomareiden ää, siellä näköisellä niin laittoi viestiä, että musta ei ole viheltämään D-pelejä. Harmittaa vietävästi, että kun joutui lopettamaan tämän jääkikotoimarin homman, koska mä tykkäsin sitä ihan valtavasti ja olin innokkaasti mukana. Minä en päässyt koskaan viheltämään edes C-junnojen harjoituspelejä, vaikka kysyin tätä mahdollisuutta näin. Itse olen viheltänyt kakkoskivisioonaa 24-vuotiaana koripallossa näin ja minä en edes päässyt C-junnojen pelejä ja edes harjoituspelejä viheltämään. Tällästä täällä täällä Pohjois-Pohjanmaan alueella.
3: Nyt on sinun vuorosi puhua. Soita siis numeroon 080015464. Puhelinvastaajamme taltioi tarinasi koska tahansa. Voit vaikka jatkaa äsken kuulusta kiusaamisaiheesta tai tehdä ihan oman avauksen mistä tahansa mieleen jääneestä kokemuksesta, tapauksesta tai asiasta, josta vaan pitäisi puhua juuri nyt.
2: Meille saa myös kirjoittaa. Sähköpostit kulkee osoitteella kansan.radio@yle.fi ja kirjeet ja ne kortit saapuvat perille osoitteella kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Myös WhatsApp-viestit ovat tervetulleita numero on silloin 044 15464.
3: Laskijainen oli ja meni samoin Kiistely siitä, että nautitaanko päivän nimikkopulla hillolla vai mantelimassalla. Jotta ensi vuonna tästä ei enää tarvitse kiistellä, niin seuraavassa ratkaisupulmaan ja ensi viikolla sitten taas uudet tarinat. Hei,
8: tässä on Susanna Turusta. Mun mielestä olisi järkevää, että noita
2: laskiaispullapakettei, kahden pakettei, että niitä olisi myös sellaisina, että on yksi. Hillolla ja yksi mantelilla siinä paketissa, että ne, ketkä haluaa syödä molempia, niin sais ne samasta paketista, Ettei ei niin hirveän monia ostaa. Kiitos, hei!